0: Jefferson Souza, analista de fertilizantes da Agri-Invest já conosco na manhã desta quinta-feira. Jefferson, meu amigo, seja bem-vindo, bom dia. Que quinta-feira, hein?
1: Pois é, Carla, que quinta-feira. Eu estava escutando você falando aqui, realmente quase 5% você comentou né, no preço do milho. Para nós, no fertilizante, isso é muito importante, Carla, porque o poder de compra do produtor ele é definido pelo preço de venda do milho e da soja dele. Embora nós estamos vendo o um mercado que também reporta quedas constantes no preço do adubo, agora se eu atualizar a minha relação de troca hoje, provavelmente é uma relação de troca que estará inferior, né, ou melhor dizendo, superior à semana passada. Ou seja, o produtor perdeu o ter de compra com essa queda forte, como você comentou, né? A soja perdendo aí os 12 dólares por bushel para o ano que vem, para o março de 2024. Então, traz para nós muitas dúvidas em relação ao preço que a soja estará para o ano que vem, que é o ponto mais importante do lado do fertilizante, Carla, na minha opinião.
0: Jefferson, inclusive você tem sido muito questionado sobre, sobre essa relação das baixas das commodities com as baixas dos fertilizantes. Né? Como, é que tem, como é que tem sido essas últimas semanas né? é, o comportamento dos, dos fertilizantes olhando para essa condição de baixa constante e se intensificando principalmente entre os futuros da soja e do milho?
1: Até agora, a conta está sendo favorável para o produtor. O fertilizante está caindo mais do que a soja. Isso é um ponto positivo. Não sei até quando vai durar, cara. Se a gente atualizar hoje os números, nós podemos ver algumas mudanças aí com essas quedas recentes que nós tivemos. Então, eu acredito que o produtor, além do preço do adubo, Carla, ele vai ter que ficar muito atento a essa movimentação que nós estamos vendo na precificação da soja e do milho é o que vai definir o poder de compra para o produtor. Até agora ele está melhorando, a relação está melhorando. Eu digo para você, hoje a relação de troca ela é abaixo da média histórica que nós acompanhamos aqui na Greenvest. Um cenário totalmente diferente do ano passado, Carlos, em que o produtor tinha uma relação de troca astronômica. Agora não, ele está voltando para o histórico. Então nós temos uma queda na soja, é claro que nós temos uma queda muito forte, Porém, os custos de produção hoje também são muito menores do que o ano passado. O produtor está voltando para o histórico dele.
0: Jefferson, você mandou um gráfico para nós, eu até, eu até mandei para o Renan aqui, o nosso editor, para ver se a gente consegue colocar na tela, que aponta uma queda de 15,3% nos preços do KCL, enquanto a soja tem um recuo de 7,3%. Né? Cotações <risos> da soja 23, 24 versus KCL... Uh, base Porto de Paranaguá, de abril até meados de maio. Quer dizer, é, o que mais motiva essas baixas dos fertilizantes, além da própria baixa nos preços das comuns?
1: Carla, você tem um cenário de oferta e demanda hoje para grande parte das matérias-primas que proporcionam uma queda como essa. Vamos pegar o exemplo do cloreto de potássio que eu trouxe para você. O que, que nós temos de sentimento? Que você tem ainda bastante produto disponível no Brasil. Nós tivemos um aumento nos estoques aqui no ano passado, muito grande. Então, nós terminamos o ano com o maior estoque de passagem da história de fertilizantes. E, do outro lado, o produtor ele está muito duvidoso para comprar o fertilizante. A gente tem que ter um pouco de empatia quando a gente fala disso, Carla, porque é o seguinte, eu preciso me colocar no lugar de quem toma a decisão, que é o produtor é rural. Imagine você, você recebe uma mensagem do vendedor de adubo, do, do RTV ali, toda semana com um preço inferior ao que você tinha. Ou seja, você retarda a tomada de decisão. Infelizmente, é isso que acontece. Só que o produtor ele tem que fazer a conta com a relação de troca. Parece até mesmo um negócio repetitivo que eu sempre falo, mas é o que define o poder de compra dele. Nada adianta ele vender uma soja cara se ele está pagando cara no custo. O que nós temos que ver é uma combinação desses dois fatores. Hoje, a relação dele é uma relação abaixo da média. cara. Todos os produtores com os quais eu converso dizem é realmente... Está um valor inferior ao que eu tinha dois anos atrás, mais ou menos. Ano passado nem se compara. O caso mais vamos lá pessimista, vamos pensar dessa maneira, ele está dentro da média. Então, se o produtor comprar hoje o fertilizante e vender a soja, ele está com uma relação de troca historicamente interessante para ele. Ele não está fazendo um mau negócio, cara. O ponto é, o que ele olha muito é o lado individual de cada uma. Ele olha a soja caindo forte e ele olha o fertilizante também caindo toda semana. Então, ele não toma decisão. E aí, isso pode ser um erro no futuro, porque essa soja ela pode cair mais do que o fertilizante. Caso isso aconteça, o que, que acontece? A relação de troca dele, que é uma relação boa, pode subir. Então, o maior risco, resumindo para você hoje, o maior risco, na minha opinião, não está do lado do fertilizante, está do lado da desvalorização do produto dele, que é a soja, que é o milho.
0: Jefferson, até interessante que ontem, inclusive enquanto a gente conversa, vou pedir para o Renan colocar na tela é, esse, esse gráfico da soja versus o que você mandou para nós, é, uhum. que é uma baixa considerável, se a gente lembrar, né, Jefferson, das conversas que tivemos, há exatos um ano a gente estava ali com os cabelos de pé, porque a gente estava uhum. no primeiro ou segundo, terceiro mês da guerra, os preços estavam historicamente altos, talvez a gente não imaginou fosse ver uma queda tão brusca como essa nesse período de tempo. Agora, uhum. é, a gente tem, inclusive, recebido comentários aqui no Notícias Agrícolas, né, é, uhum. em entrevista de analistas de mercado, dizendo, mas se o preço está caindo, por que é que eu vou comprar? De fato, é preciso ter essa empatia para a gente entender por que, que o produtor pensa assim nesse momento. né? Ele está com uma safra a se desenvolver, a plantar, ele não sabe... Em que cenário climático isso vai acontecer, mas garantir as médias e garantir esses bons momentos da relação de troca, quando a tendência de, de baixa está muito clara para o produto dele, é determinante, não?
1: Sem dúvida. Eu posso pedir para você voltar rapidinho naquele gráfico, não sei se é possível, por até para a gente trocar uma ideia. Hum, claro. Porque esse claro. gráfico ele é traz um verdade. preço. Se eu pegar e atualizar esse gráfico hoje, cara ele tem uma soja menor e tem um KCL menor também. O KCL tá. está recuando, eu tenho um KCL de 405, 410 dólares, porém a soja, eu já vejo uma soja aí na casa de 25,50, 25,60 é dólares por saca. Ou seja, eu estou vendo uma queda nos dois novamente. Por enquanto, se eu fizer o balanço, eu digo que o KCL, nesse período que eu estou mostrando para você no gráfico, que é do início de abril até agora, o KCL recua mais do que a soja Só que o produtor vai ter que ficar muito atento daqui para frente, cara. Ontem nós tivemos uma marca importante. O contrato março de 2024 perdeu os 12 dólares. Sim. Isso é muito importante para o produtor olhar a próxima safra, que ele não tem quase nada vendido, cara. Ele não tem quase nada. Então eu vejo que hoje nós temos uma oportunidade para o produtor vender antecipado e comprar o seu fertilizante. Ele está comprando com uma relação de troca abaixo da média. Se ele fizer um negócio hoje, cara, eu digo para você que, num cenário pessimista, ele está fazendo um negócio dentro da média. Ou seja, não é uma catástrofe tão grande assim. Eu tenho uma queda no preço da soja? É claro que eu tenho. Pode cair mais? Pode cair mais. Mas os custos de produção estão também recuando. Eu estendo essa minha fala para um herbicida. O glifosato também está em queda livre. Infelizmente, aquelas margens que nós tivemos em safras anteriores, até inclusive o Marcos compartilhou outro dia um gráfico interessante mostrando essa derrocada nos ganhos do produtor. Sim. Obviamente, o que, que acontece? O produtor tem um impacto muito grande. Ele olha uma soja de 150 reais para uma soja de 105 agora, óbvio que ele fica um pouco duvidoso do que ele vai fazer. E isso impacta na comercialização do fertilizante, impacta na tomada de decisão na hora de vender a soja dele. Porém, eu acho que em um momento como esse, Carla, a razão é a melhor opção. O produtor tem que fazer a conta. Tá legal? Então, tá bom. Então, eu vou comprar o fertilizante e vendo a soja futura. É isso que eu estou recomendando agora para os nossos clientes. Olhem com muita atenção essa relação. Ah, tem tempo ainda? O fertilizante pode cair, Carla? Pode. Eu não posso dizer que não pode. Por quê? Porque existem fundamentos que convergem para uma queda ainda. Agora, ele tem que ficar muito atento a essa combinação que eu estou falando para você. Não adianta o fertilizante cair se a soja dele também cair com mais força. E essa é a minha dúvida. Por enquanto, o jogo está do lado do produtor. Mas será que esse jogo vai continuar assim daqui para frente? Ou nós podemos ter uma surpresa em relação aos preços da soja? É essa a minha dúvida, cara. E não tem como nós termos uma certeza de 100% das coisas. Então, eu acho que você prevenir estresse futuro é uma boa opção agora. O produtor que tiver... Essa, essa relação ele pode fazer com bastante tranquilidade.
0: Eu fiz essa essa, essa exata pergunta ontem para o Eduardo Vanin que esteve conosco aqui no Bom Dia Agro, seu colega aí na Agro Investor, dizia é hora de da gente começar a avançar com os negócios para evitar... Preços ainda mais baixos. Porque a minha preocupação era a seguinte, né, Jefferson? O que, que nos preocupa mais? O julho lutando para manter os 13 e a gente ainda tendo muita soja, 22, 23, para comercializar, ou os vencimentos mais longos já perdendo os 12, podendo perder os 11 dólares e a gente não tendo vendido quase nada também. Quer dizer, o protor está, de fato, num, num dilema, mais uma vez, mas evitar o estresse futuro, eu acho que é a principal manchete e a principal nossa. mensagem. É, Jefferson, como é que estão os demais grupos Ainda falando da soja, já já a gente vira a nossa chavinha para o milho.
1: Olha, se eu pensar no preço do MAP, ele também está com um movimento bastante acentuado de queda, Carla. Eu estou vendo o MAP de Fred Brasil recuando aí por volta de 14% em 30 dias. É uma queda bem expressiva, cara As cotações estão voltando aos níveis que nós tínhamos lá em 2021. Ou seja, é um cenário que você não tem um desconforto de oferta e demanda. Eu vou pegar um exemplo do MAP. O MAP, por exemplo, nós tivemos a maior importação da história do Brasil, de janeiro até abril. É o maior volume de mapa disponível para é, a comercialização. Então, nós não temos um estresse com a oferta da matéria-prima. Segundo ponto importante, global. Nós tivemos, é, recentemente, notícias que a China realmente vai concretizar uma exportação maior de fosfatado. Ou seja, globalmente, eu também não tenho nenhum problema. Segundo, é terceiro ponto, mencionando, eu tenho uma Índia muito bem abastecida, que é uma grande consumidora também. Os indianos estão com estoques também elevados. Ou seja, os fundamentos que nós vemos hoje seriam fundamentos que sustentariam uma queda maior no preço. Agora, a dúvida que eu tenho, que provavelmente nós vamos falar a partir do mês de junho, é sobre a logística brasileira de entregas. Os produtores brasileiros estão atrasados nas compras dos fertilizantes cara. Eu julgo que nós estamos aí de 10% a 15% abaixo da média de cinco anos. E por que isso? Pelo que eu te falei. O produtor está com uma dúvida sobre o que ele vai fazer e assim por diante. Logicamente, com uma relação de troca interessante, nós deveríamos ver o mercado dentro da média ou acima dela, mas não é isso que acontece hoje. Eu tenho fatores que acabam contribuindo para o produtor segurar a compra do fertilizante que ele vai começar a usar no mês de setembro. Nós estamos aí no dia 18 de maio, teria tempo ainda, teoricamente teria, mas ele tem que ficar muito atento à logística de entrega do fertilizante. Eu acho que a mensagem que nós vamos escutar bastante daqui para frente por parte das empresas, alertando os produtores sobre esse risco. Eu não estou dizendo que vai acontecer, não estou dizendo isso. Porém, existe uma possibilidade de esse risco acontecer. E outra coisa, Carla, nós sabemos também, é a dinâmica de oferta e demanda ela muda o preço. Se eu tenho um mercado atrasado, significa que eu vou ver uma grande quantidade de produtores buscando a matéria-prima no mesmo momento. Vou fazer uma analogia com a soja. O que aconteceu quando o produtor começou a vender muita soja no Brasil? Nós vimos uma queda no prêmio, ou seja, a soja perdeu o valor. No caso do fertilizante, eu posso ter o contrário. Quando eu tiver um excesso de demanda aí no mercado, eu posso ter um aumento no preço. Isso não é descartado. Claro que nós temos que considerar aí outras variáveis, obviamente, mas isso pode acontecer. Então, alerta o produtor desses dois lados. Veja muito bem, faça suas contas. É, se você se sentir confortável para antecipar, antecipe porque você não está fazendo mau negócio. E tome muito cuidado com o preço de venda da soja para o ano que vem, cara Não cometa um equívoco de comprar o adubo e não vender soja. Eu acho que não é o momento para isso. Não cometa. Na minha opinião, hoje, é imperativo que o produtor faça uma compra e uma venda casada. Eu comprei o fertilizante, eu vendo a quantidade necessária para custear isso, eu não vou ter dor de cabeça, cara. Eu já sei a minha relação. É a medida mais racional que eu vejo agora. E outra coisa, eu publiquei um gráfico outro dia, que, na minha opinião, ele pode ser a chave para a, produtiv... a rentabilidade da safra 23-24, que é o aumento da produtividade, cara. Nós vemos Sim. que, hoje, 60 sacas por hectare não está pagando a conta. Nós não podemos mais pensar em 60. Nós temos que ver um aumento nessa produtividade e, quando tem uma relação de troca menor, talvez você fazer uma adubação adequada seja interessante para você garantir uma boa produtividade. Então, tem esse lado também.
0: Não, sem dúvida nenhuma. Até porque... Um outro gráfico que você me enviou é, deixa bastante claro todo esse, esse quadro que você detalhou, está na tela, inclusive. Essa linha roxa, você que está nos acompanhando aí pelo Bom Dia Agronegócio, este é um, graf, um gráfico é, é, feito e nos enviado pelo Jefferson, essa linha verde é o custo de produção 2022-2023. Veja como se descolou muito das médias e dos últimos anos, a relação foi lá em cima por conta de todo o cenário que tivemos para os fertilizantes. Essa linha roxa, que já mostra, inclusive, os preços ali abaixo da média, que é a linha azul clara, é isso que o Jefferson está te dizendo. Essa é uma enorme janela de oportunidade que se abre para você que nos acompanha por aqui, que está entendendo. E quando a gente fala sobre essa questão logística, né, Jefferson? A gente não está falando só... É, do, do estrangulamento da nossa capacidade, da nossa infraestrutura mas o preço pode subir né, do, do frete desses fertilizantes dada a alta demanda e trazer mais é, é, oneração para o produtor que já está com a sua margem de rentabilidade comprometida para a próxima safra.
1: o que eu vejo hoje, na minha opinião, esse gráfico ele resume muito bem o que eu te falei é um quadro totalmente diferente do ano passado, cara. Se você olhar, né, né, nós estamos acompanhando, é abaixo da média. Esse é um gráfico que eu acompanho toda semana. Nós atualizamos semanalmente. O que é importante dizer para o produtor? Isso aqui é um índice feito pela Agrivest. Ele não necessariamente vai ter esse valor no campo. Porém, a tendência ela é a mesma, cara. É isso que eu falo. Porque quando nós vamos fazer um pacote de barter, o produtor tem que pensar o seguinte. Ele está pegando o fertilizante agora para pagar com a soja futura. Nesse caso, eu preciso colocar um valor financeiro embutido, obviamente. Né? Então, essa relação ela fica um pouco maior. Porém, ela está dentro da média. cara. Nós tivemos recentemente as campanhas por parte das cooperativas aqui do Paraná com bons pacotes, historicamente favoráveis. Nós estamos vendo algumas campanhas também em Minas Gerais, interior de São Paulo, para o barter, interessante para o produtor que é o que Ele já fixa a soja futura, porque ele está fazendo barter, e ele tem garantido o insumo dele. E esse insumo é contemplado por fertilizante, defensivo e semente. É, eu recebi de um produtor ontem um pacote de 23 sacas. Uma tecnologia interessante, não é a melhor tecnologia que tem no mercado, mas uma tecnologia intermediária, 23 sacas. É, então, isso é muito importante para o produtor. Ano passado, esse mesmo pacote, Carla, ele pairava 28, 29 sacas. Ou seja, olha o tamanho da redução que eu tenho por hectare. Isso tem que ser levado em consideração na hora de tomar a decisão. Nós precisamos, na próxima temporada, a safra 23-24, sermos mais racionais na hora de comprar e na hora de vender. Nós precisamos disso, cara, E não deixar descasado. Hoje eu vejo que o milho é um problema gigantesco para o produtor brasileiro. Por quê? Ele fechou um adubo, cara, a 800 dólares, 900 dólares no ano passado. E o que aconteceu? Infelizmente, ele não vendeu o milho futuro. E hoje nós temos uma grande quantidade a ser comercializada, e ao que tudo indica, a conta não está fechando. Esse dado que você deu antes da gente começar a conversa, quantos por cento que era? Você comentou 5%, né? 5% não uma... no primeiro vencimento, sim. Então, sim,
0: vamos ver imagina. agora como é que tá?
1: Não paga a conta, cara. Não vai Opa. pagar. Infelizmente, é. não vai pagar a conta. E aí, claro, nós vamos colocar também algumas dúvidas sobre a área do milho verão no Brasil em relação à soja, como que vai Sem ser. Sem
0: dúvida, sim.
1: Então, é, algumas regiões sim. acabam não tendo a possibilidade de mudar, outras têm a possibilidade de mudar. E o produtor vai precisar fazer conta como é, tem. É, é importantíssimo agora, ele sentar e fazer conta. Não tem, não tem. É, muitas vezes a emoção, olha, ah, eu vou reduzir a área, vou deixar de plantar. Mas será que esse é o caminho? Será que esse é realmente o caminho mais interessante nesse momento? Ou é a hora de o produtor buscar ferramentas para se proteger e etc. Eu acho que essa é a nossa missão como consultoria. Eu vejo que não é você prever algo que vai acontecer, olha, produtor, vai acontecer isso, tal, tal, tal. Eu acho que é mostrar para ele um caminho mais racional na hora de comprar e na hora de vender.
0: Sem dúvida, até porque ó, a gente está recebendo aqui alguns comentários muito pertinentes, viu, Jefferson, para essa conversa, que diz assim, ó, o Rodrigo Vieira, por exemplo, não é só uma questão de governo, a Super Safra está, porque tem outras pessoas aqui comentando sobre o governo, né? Uh, a Super Safra está influenciando os preços. Milho safrinha aqui em Goiás está vindo bem, mas os armazéns estão todos cheios de soja ainda. Então, isso está pesando também. Uh, tem empresas falando até em não pegar o milho safrinha de produtores. O que faz muito sentido, embora seja muito perigoso, mas faz muito sentido porque a gente tem uma capacidade de armazenagem mais do que estrangulada, já que a gente aumentou muito a nossa capacidade produtiva e não pensamos, né? Aí sim é um problema estrutural, é um problema de governo, a gente precisa inclusive né, é, lembrar de novo o que disse o doutor Roberto Rodrigues, que nós precisaríamos ter embutido no plano safra né, um, um aporte de recursos destinado efetivamente à infraestrutura logística, não temos, e agora a gente vai ter que lidar com esses problemas da abundância, a abundância também gera algumas preocupações, né Jefferson?
1: A oferta, Carla, pressiona o preço para baixo. Você comentou uma coisa interessante. Eu, conversando com alguns produtores do MS, eh, eles me dizem que realmente vão ter excelentes produtividades. O que é positivo, né, Carla? Nós temos que olhar esse lado também. É positivo, porém, vai pressionar o preço para baixo. Na minha opinião, a safra é 23, 24, que é a safra que nós vamos começar no mês de setembro da soja, ela vai ter como principal eh, chave para você aumentar a rentabilidade um aumento na sua produtividade, ou seja, um trabalho da porteira para dentro. Porque a diferença que eu tenho de 60 sacas para 72 sacas é uma diferença muito importante em rentabilidade para o produtor. Né? O que eu vejo hoje, 60 sacas, fica bastante apertado. O produtor tem que buscar aí uma produtividade maior da porteira para dentro e, obviamente, abusar das ferramentas de comercialização. É, ou realmente buscar é, rede, etc., e não fazer compra descasada. Eu falo para o produtor o seguinte hoje, cara, você quer tomar posição de fertilizante, quer tomar posição de defensivo, faça isso, mas venda sua soja. Não faça a posição descasada, porque o risco que você tem é muito grande. O, o meu medo é a soja do ano que vem. É realmente uma dúvida muito grande que nós temos no mercado.
0: Jefferson, como é que como é que está a sua perspectiva, a sua análise para o milho nesse momento, diante dessas quedas que não só se acentuam, mas são frequentes? e vão tirando, aí já tiraram, sei lá, mais 40%, 50% do valor de milho é, desde o começo do ano. É uma loucura o que está acontecendo, mas também condizente com essa nossa é, é, potência que a gente tem no campo. Né? Não, tem, não teria como ser diferente.
1: Carla, a relação está acima da média, infelizmente. Nós saímos uma relação muito boa... Ah, no o milho está de... acima tá acima da média. Não tem como o milho hoje com essa queda não, não fecha a conta da relação de troca para o milho sacrinha 24, por exemplo, né? É, não não tem como, porque a queda é muito intensa no preço de venda. Imagine você, nós tínhamos o preço do milho Mato Grosso que eu acompanho é, na casa de 62 reais lá em fevereiro. Eu tô fazendo conta agora com 35, 36 reais, cara. Para minha relação não tem como fechar. É, o fertilizante tem que cair mais 100 dólares para voltar para a média, até mais, eu tenho que sentar e fazer esses cálculos precisamente. Mas a minha relação de troca do milho é acima da média. É acima da média, se eu pensar no milho de 24. E por quê, cara Não é pelo adubo. Veja que interessante, o adubo vem caindo semana após semana, o problema está no milho, está no preço do milho. Então, nós tínhamos uma relação de 48 sacas, 49 sacas, para uma tonelada de um formulado, 20, 0, 20. Eu digo para você que hoje está pairando 65 sacas. Tudo isso, Carla, aconteceu em menos de 90 dias. Esse aumento que eu estou falando para você. Em menos de três meses, o produtor viu essa mudança gigantesca na relação de troca. Eu vou dizer para você, em menos de dois meses, se eu sentar e calcular direitinho. Em menos de dois meses. Então, a relação do milho hoje é uma relação acima da média. Isso acaba travando as negociações para o Safrinha 24%, Produtor, agora realmente ele tá numa fase de fazer planejamento. Mato Grosso provavelmente tá aí avançado na comercialização do Safrinha 24, mas nós vimos uma estagnação nos negócios e é normal, cara. A relação de troca não fecha hoje, não fecha, infelizmente. Eu conversei com o produtor é, no mês de, de abril, ele vendeu o milho dele a 9 dólares e comprou o 20-0-20. A relação de troca dele, 49 sacas abaixo da média. Hoje, esse mesmo produtor, se ele fosse fazer essa operação, a relação dele estaria na casa de 65 sacas, cara. o mesmo produtor. E não é pelo preço do adubo, pelo preço do mídia.
0: E a gente tem como trazer alguma orientação para esse produtor nesse momento que ainda, ou um não fechou uma parte dos seus custos, não aproveitou os bons momentos e ainda pode fazer isso, diante dessas baixas, persistentes no mercado, Jefferson, ele ainda tem alguma estratégia que ele pode olhar, ou é um momento que precisa ser vivido, tem que ser entendido e não tem muito o que fazer em relação a isso, vai ter que ser mitigado de outra forma. Cara, eu acho que agora é o
1: momento de se aguardar, não tem o que fazer para o milho safrinha 20, Eu estou falando em custo do 24, do milho safrinha 2024, que é o mercado que Sim. começou a rodar no Mato grosso, etc. Eu não tenho nem preço direito para milho 24, né, cara? Não sei como que vai estar. Pois é, pra
0: frente. Pois é. É,
1: temos algumas usinas de etanol que acabam fazendo contratos para 24, mas é muito... mercado muito raso, não tem precificação hoje para eu fazer conta. Eu tô usando o milho 23, para você ter uma ideia. Eu uso como base o 23 para fazer minha relação de troca. Então, hoje, se eu usar essa base do 23, é uma relação de troca superior à média histórica. Sem dúvida, cara. Sem dúvida. Ainda mais com essa queda que você está dizendo hoje aí, provavelmente essa relação de troca ela vai aumentar mais algumas sacas, tirando o poder de compra do produtor. E só para fazer uma, um paralelo, eu não sou é, especialista em café, nada disso, eu acompanho pouquíssimo mercado fundamental, mas a relação de troca eu olho toda semana. E é interessante, Carla, eu tenho uma das melhores relações de troca para o café né, da nossa série histórica, que é uma série que contempla aí de 2014 para cá. É uma das melhores relações, no caso da Ureia, por exemplo. Então, veja que interessante, eu tenho hoje para cada cultura um quadro diferente. Para o café, muito boa. Para o milho, infelizmente, uma alta muito forte. Então, para os produtores de café é um momento interessante também do Adu.
0: Bom, Jefferson, olha, é, eu acho que a gente tem aqui uma participação muito grande é, dos, dos, né, dos, dos, dos produtores que estão nos acompanhando. Enfim, a gente tem aqui é, perguntas e, e comentários, né? Ah, o Paulo Carvalho diz assim, para subir o preço só se a safra americana quebrar, para estes preços subirem pelo menos 10%, o que a gente não vê agora, uma grande possibilidade de uma quebra tão forte, bastante, para promover essa alta de pelo menos 10% nos preços. né? E nós temos também o Alberto Tesmer Jefferson dizendo, bom dia Carla, planejamento estratégico é fundamental, avaliar cada detalhe e difundir a regra da divisão de três partes. É por aí, é, é estratégia, tentar de fato é, achar essas janelas que são muito mais rápidas do que antigamente, é algo que a gente sempre fala também nas nossas conversas, né, Jefferson? E aproveitando onde dá, onde dá para compensar, essas relações estruturadas e casadas são determinantes, quer dizer, é momento de rever toda a gestão, né?
1: Exatamente, cara. Eu acho que o produtor agora ele precisa ficar muito atento, não só o custo operacional, Carla, mas também um custo de é, financiamento a longo prazo que nós vimos que foram adquiridos nos últimos anos isso preocupa também né Carla você pode citar, eu posso dar um exemplo para você de uma máquina de uma colheitadeira né nós vimos aí o preço que chegou no ano passado obviamente isso é impulsionado por uma demanda brasileira que acaba sendo incentivada por um aumento na soja. então hoje nós temos um quadro diferente e eu sempre falo o produtor rural ele não tem uma moeda dólar Real. A moeda do produtor rural é a soja, é o milho. É isso. Pronto. Se ele fizer a conta dessa maneira, ele vai entender muito melhor a dinâmica que ele está fazendo para o fertilizante, para o defensivo e para os outros custos que ele tem. Ele precisa entender isso. Se ele tem uma moeda fortalecida, que no caso é uma soja cara, ele tem poder de compra. Se ele tem uma moeda que acaba perdendo valor, que é uma queda na soja, ele também perde poder de compra. Então, ele tem que olhar esses dois lados, cara. Esse poder de compra nele. E a melhor forma disso é a relação que eu mostrei aí para vocês. É isso. Não tem muito o que fazermos.
0: Meu amigo, olha, não tenho nem como te agradecer tantas informações ricas, importantes. E para finalizar, veja os comentários da So Alves, que aula, muito obrigada. E o Jordano Dalberto da diz assim, perfeito, Jefferson, o produtor deve sempre fazer a base troca, não focar em preço e sim em margem da lavoura. Se a gente está alcançando aqui pelo menos 10% da nossa audiência com mudança de, de pensamento, né, Jefferson? Já dá para a gente dar a nossa missão como quase cumprida, né? Estamos alcançando o nosso propósito.
1: Isso, planejamento. É, profeta, não, não tem como, não tem como dizer que eu vou acertar 100%. Eu acho que quem fala isso está cometendo um equívoco mas se você tiver planejamento, você consegue durar bastante tempo. E é esse o objetivo. Nós estamos correndo uma maratona, não é 100 metros então O produtor tem que olhar dessa maneira. É isso. É isso.
0: Jefferson, muito obrigada, meu amigo. Boa quinta-feira para você, bom trabalho, que tem trabalho, hein, meu amigo? Que quinta-feira, mas que seja produtiva, frutífera para você. E já te espero para mais conversas aqui no Bom Diagro. Obrigada mais uma Eu. vez.
1: Eu que agradeço. Muito obrigado. Carla, desejo a todos um excelente dia e contem conosco aqui da Greenvest. Um abração.
0: Um abraço. Obrigada. Até a próxima.
1: Até a próxima.